0: Covid itu tidak membedakan pusat daerah Kita harus berkotong royong Waktu terjadi Covid awal Kita memang melakukan penyesuaian waktu itu APBN dan APBD yaitu belanjanya daerah Kita minta direfocusing Diubah untuk betul-betul fokusnya kepada tiga hal saja Penanganan Covid, membantu masyarakat Dan membantu usaha kecil menengah
1: Media Keuangan Podcast Pandemi COVID-19 telah menimbulkan efek domino yang sangat kompleks di segala sektor termasuk dunia usaha dan UMKM. Pembatasan sosial berakibat pada penurunan omset, terganggunya penyediaan bahan baku dan kesulitan permodalan berusaha. Mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah memberikan berbagai stimulus melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Seperti apa kemajuan dukungan untuk dunia usaha ini? Simak perbincangan saya Rahi Puspasari bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di podcast berikut. Ibu Ani, pandemi COVID-19 juga berdampak pada dunia usaha. Simulasi fiskal berupa berbagai relaksasi untuk dunia usaha juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Nah, bagaimana kemajuan bantuan dan dukungan untuk dunia usaha tersebut, Ibu? Ya,
0: yeah. kita biasanya menggunakan kalimat kata-kata domino efeknya, Bu uh, Pak ya. Jadi COVID masalah kesehatan, tapi kemudian domino efek pertamanya sosial tadi. karena pembatasan sosial, kegiatan sosial terhenti bahkan sampai ibadah. Kemudian domino efek keduanya di bidang ekonomi. Ekonomi itu bisa usaha kecil menengah, bisa usaha besar, bisa sektor keuangan, sektor manufaktur, perdagangan, hotel, eh, sektor transport yang terpukul sangat besar dan juga kemudian bisa karena dunia usahanya kena mereka tidak bisa lagi membayar eh, apa, pinjaman mereka di bank. Ini bisa berpotensi kepada masalah keuangan, makanya kita sebut itu yang disebut domino efek dari COVID itu bisa menjadi sangat kompleks dan jauh banget apa pengaruhnya. Nah, pemerintah mencoba untuk di setiap tahapan domino efek itu mengatasinya dengan semua instrumen. Nah, segmen ekonomi dan dunia usaha menjadi perhatian kita juga dari awal, karena kita tidak ingin kemudian terjadi COVID ini menyebabkan terjadi masalah ekonomi yang berat Dan juga kemudian potensi masalah di bidang keuangan Nah dunia usaha Tadi kita bagi menjadi usaha kecil menengah Atau usaha besar berdasarkan size-nya. Yang UMKM kita bantu melalui berbagai hal tadi Dari mulai bantuan produktif Bantuan untuk subsidi bunga Sampai bantuan untuk relaksasi cicilan utangnya dan sekarang memberikan jaminan untuk kredit modal kerja. Nah, untuk usaha yang besar pun, menengah besar juga sama sebetulnya. Namun tentu mereka memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Kecuali kalau memang perusahaannya sudah rapuh. Tapi dunia usaha itu kita harapkan bisa memiliki eh, apa eh, daya tahan yang lebih tinggi. Salah, salah satu yang kita berikan, atau beberapa hal yang kita berikan, pertama, di bidang perpajakan. Tadi UMKM juga pajaknya kita bebasin. Di dunia usaha yang kelas menengah besar, pajaknya itu mereka membayar pajak beberapa tipe. Ada pajak karyawan, itu kita bebaskan atau ditanggung pemerintah. Kalau dia adalah industri manufaktur yang mengimport bahan baku, maka pajak untuk importnya bahan baku itu juga dibebaskan. Terutama bidang-bidang yang tadi kesehatan atau manufaktur yang kita jaga, itu sampai ribuan yang disebut kelompok usaha kita berikan insentif itu. Kemudian pajak korporasinya sendiri, kita turunkan. Untuk pembayaran berkalanya mereka yang tiap bulan dia cicil itu, yang tadinya dia bayar 100, diturunkan 30 persen. Dan sekarang bahkan kita turunkan ke 50 persen. Dan tarif pajaknya juga kita turunkan dari 25 persen ke 22 persen. PPN-nya kalau mereka perlu restitusi kita percepat Supaya mereka cash flow-nya tetap jalan Itu baru yang bidang apa yang disebut perpajakan yang kita berikan kepada mereka Kita tahu bahwa dunia usaha ini juga untuk bisa jalan dia perlu modal kerja Dan bank-bank nggak berani untuk minjemin karena dia nggak tahu ini nanti bakalan macet atau enggak Makanya untuk menenangkan perbankan dan untuk menjaga supaya dunia usaha tetap bisa mendapatkan akses modal, kita memberikan penjaminan, terutama untuk industri manufaktur yang memiliki penyerapan tenaga kerja banyak, berorientasi ekspor, supaya mereka tetap dijaga tidak berhenti dan mati usahanya. Maka kita memberikan penjaminan kredit modal kerja. kita juga memberikan bahkan kalau untuk BUMN-BUMN yang bisa menciptakan kesempatan kerja, membangun infrastruktur, kita memberikan penanaman modal negara. Pemerintah bahkan untuk supaya dunia perbankannya itu mampu dan mau meminjamkan dengan suku bunga yang rendah, kita naruh uang di perbankan, PUSPA. Dengan suku bunga yang luar biasa dari Bank Indonesia Indonesia, Bahkan lebih rendah Yaitu kita memberikan diskon dari suku bunga Bank Indonesia Uang itu kita taruh di bank Ada bank himbara dalam hal ini Dan kemudian bank pembangunan daerah Bank syariah Itu semuanya untuk uang Dengan dana murah itu Di bank itu dipakai untuk meminjamkan Ke perusahaan Koperasi hmm. Bahkan ke bank syariah Bank, bank BPR Bank perkreditan rakyat Ini supaya ekonomi nggak berhenti. Jadi instrumen pemerintah tuh bermacam-macam, insentif pajak, pemberian jaminan, memberikan dana murah, kita me me melakukan uh, apa penyertaan modal negara, memberikan dana talangan, dan itu bahkan pemerintah pun masih menggojur lagi dengan anggaran pemerintah untuk padat karya Ini supaya ekonominya muter. Sektor-sektor di daerah-daerah tetap kita berikan. Dan kemarin para pengusaha mengatakan kita nggak bisa membayar listrik, abodemennya terlalu berat, abodemennya listrik kita hilangkan. Sehingga mereka membayar waktu kondisi, kondisi usahanya turun, dan dia mengkonsumsi listriknya turun, ya dia bayarnya sesuai dengan konsumsi listrik turun. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah mencoba memberikan berbagai hal Supaya masyarakat dan dunia usaha kita memiliki daya tahan e, yang tangguh untuk hal itu Kemarin yang terakhir kita berikan Untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaan diberikan prakerja Dan untuk yang masih bekerja dengan, dengan tingkat pendapatan di bawah 5 juta Diberikan tambahan bantuan dari pemerintah Ini supaya masyarakat punya daya beli Dan kalau kemudian dia berkonsumsi Maka ekonominya mulai bangkit lagi pengusaha oh berarti ada marketnya jalan lagi mereka kemudian memproduksi dan kemudian banknya bersedia untuk mem, me, apa menyalurkan kreditnya ini kan yang disebut tadi ekonominya berhenti atau lumpuh karena covid sekarang covidnya coba di apa agak di di diatasi di dan kemudian disuntiklah kegiatannya supaya mereka kembali tumbuh lagi itu yang dilakukan. Oleh pemerintah melalui berbagai tadi kebijakan, instrumen, dan penempatan dana dan sumber-sumber dana yang lain.
1: Ibu Ani, usaha pemulihan ekonomi nasional juga menyasar pemerintah daerah. Apa saja upaya pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani covid dan juga memulihkan ekonomi di daerah?
0: Ya, uh, seperti saya sampaikan tadi Indonesia itu negara besar. peranan pemerintah daerah menjadi penting dengan adanya desentralisasi otonomi daerah dan COVID itu tidak membedakan pusat daerah, kita harus berkotong royong, waktu terjadi COVID awal kita memang melakukan penyesuaian waktu itu APBN dan APBD yaitu belanjanya daerah, kita minta direfokusing diubah untuk betul-betul fokusnya kepada tiga hal saja penanganan COVID membantu masyarakat dan membantu usaha kecil menengah itu pemerintah daerah APBD-nya diubah dan itu berarti memakan waktu atau pemerintah daerah mesti harus melakukan perubahan-perubahan seperti itu ini yang merupakan satu tantangan mereka harus mengubah APBD-nya tapi menangani covid persis seperti yang dilakukan pemerintah pusat tadi menangani covid segera bantu masyarakat usaha namun APBN-nya harus berubah itu sama dengan daerah
1: semua ibu ya semua. semuanya
0: mereka dan bahkan ada anggarannya yang harus diturunkan diambil oleh pemerintah untuk kemudian diturunkan lagi dalam bentuk untuk belanja Covid. Belanja Re ya. Covid, realokasi, refocusing. Nah, ini yang e, memang kemudian menjadi salah satu yang menyebabkan tadi perubahan pada bulan-bulan kritis bulan Maret, April, Mei bahkan sampai dengan Juni. Terjadi banyak sekali perubahan ini yang kemudian agak memperlambat pencairan anggarannya Nah sekarang sudah pada bulan Agustus September dan e, kita melihat tantangannya juga sudah mulai teratasi tadi dari sisi kondisi ekonominya Kita mengharapkan pemerintah daerah akan menjadi pelaku terdepan untuk juga memulihkan kondisi masyarakat dan ekonominya Meskipun pemerintah pusat tadi menggunakan semua instrumennya Tadi membantu masyarakat Membantu usaha kecil menengah Membantu dunia usaha dengan instrumen yang banyak sekali tadi Kita minta pemerintah daerah juga sekarang menjadi uh, Pemimpin, inisiator dan juga katalis Bagi pemulihan ekonomi di daerah Nah pemerintah daerah bilang Saya enggak ada resource-nya, Kita mengatakan ada aja resource yang di dalam, Anda pakai, semuanya direalokasi aja, pokoknya hanya untuk COVID, bantu, bantuan sosial, dan bantuan usaha kecil menengah, kalau mereka mengatakan bu, kita punya beberapa proyek yang bagus ini kalau kita lakukan bisa memulihkan ekonomi daerah, kita bantu, makanya kita sekarang melakukan apa yang disebut, dana alokasi khusus fisiknya kita tambah, dana insentif daerahnya kita tambah dana bagi hasilnya kita segera cairkan itu supaya pemerintah daerah memiliki resource atau sumber dana sehingga mereka bisa kalau itu pun belum mencukupi mereka juga kita sekarang bilang kamu boleh pinjam dengan suku bunga 0% dari pemerintah untuk proyek-proyek yang memang kalian prioritaskan dan penting jadi sekarang pemerintah daerah sudah ada permintaan sekitar 40 triliun Dari mulai berbagai provinsi TKI, Jawa Timur, Banten, sampai Sulawesi Utara, Bali, dan berbagai daerah lain Baik provinsi maupun kabupaten Ini saya berharap akan membuat pemerintah daerah itu kemudian memiliki leadership, ya kepemimpinan Dan inisiatif untuk memulihkan masing-masing daerah Jadi pemerintah akan terus membantu secara sektor maupun secara daerah. Yang sektor itu seperti upamanya uh, pariwisata, kita bantu. Ini pak pariwisata kan dengan pemerintah daerah deket banget, hotelnya ada di daerah, restorannya di daerah. Kalau kemudian wisatawan enggak datang, mereka pendapatan asli daerahnya lumpuh. Maka kita bantu berbagai hal tadi untuk pemerintah daerahnya kita memberikan transfer bantuan. Untuk sektornya kita bantu tadi, hotel, restoran, dari mulai pajak daerahnya sampai kepada bantuan untuk tadi listrik, sampai juga bantuan uh, dalam bantuan tadi yang langsung pinjaman kepada daerah. Ini tujuannya ya supaya tadi pemulihan ekonomi bisa berjalan di se semua daerah. Tidak hanya daerah yang terkena COVID, tapi juga daerah yang tidak terkena COVID atau yang COVID-nya masih rendah. Karena pemulihan ekonomi Indonesia ya, harus disumbang oleh semua daerah. Dan kepemimpinan dari daerah itu, entah itu adalah gubernur, bupati, wali kota, itu menjadi sangat penting. Kerjasama mereka dengan DPRD-nya juga sangat penting. Sehingga kita bisa melakukan uh, kebijakan, keputusan, dan tindakan yang tepat waktu tadi. Ya. Adaptif, fleksibel, uh, dan responsif itu bisa jalan juga di daerah.
1: Ibu Ani, dengan dinamika yang terjadi menghadapi situasi yang sangat ekstraordinari ini, tentunya banyak juga peluang yang dilihat pemerintah sebagai usaha untuk mereform. Boleh diceritakan, Ibu?
0: Ya. Uspak ya, kalau kita lihat negara-negara, krisis itu kan nggak terjadi cuman sehari ini. Dunia itu krisis terjadi berkali-kali dan dalam bentuk Manifestasinya sumbernya berbeda-beda Kalau kita bicara pandemi Ya ini pernah terjadi tahun 1918 Kemudian kalau krisis keuangan oh, Pernah terjadi berkali-kali Di Indonesia tahun 9798 Kemudian krisis keuangan global tahun 2008 Krisis utang di negara-negara Latin Amerika terjadi Kemudian krisis yang terjadi karena adanya perang Yang kemudian terjadi gelombang pengungsi Itu juga terjadi Jadi artinya dunia itu sebetulnya cukup banyak punya pengalaman menghadapi situasi yang extraordinary ini. Ada juga krisis bencana alam, tsunami kita pernah hadapi, kemudian gempa bumi, kebakaran hutan, dan yang lain-lain. Yang membedakan satu negara dari negara lain, apakah dia bisa keluar dari krisis sebagai pemenang atau menjadi pecundang adalah Kalau negara itu melihat krisis Tidak hanya sekedar sebagai ancaman Tapi Dia melihat krisis juga Sebagai kesempatan Untuk memperbaiki Jadi umpamanya Kalau ini krisisnya pandemik Adalah kesehatan Kita gunakan ini Sebagai kesempatan mereform Sistem kesehatan kita Sehingga tadi kita Memiliki kesiapan apa yang disebut Health Preparedness dari kemungkinan terjadinya another health crisis itu berarti kita harus melihat dari mulai puskesmas kemudian apa kemampuan kita dari jaminan kesehatan nasional kita sistemnya kemudian sampai ke rumah sakit fasilitas kesehatan tingkat kedua ketiga Bagaimana kita bisa mentargetkan masyarakat kita yang tidak mampu Sehingga mereka tetap memiliki akses kesehatan Bagaimana polisi mengenai pencegahan Dan berbagai hal Kalau kita bicara contagious atau penularan seperti sekarang ini Berarti teknologi untuk trade, tracing, testing, treatment Itu menjadi sangat penting Jadi kita melihat krisis kesehatan menjadi sarana untuk mereformasi sistem kesehatan kita. Demikian juga tadi kita sebutkan bantuan sosial kita, waduh datanya tidak komplit, kita nggak tahu siapa yang di cover oleh desa, siapa yang di cover oleh kabupaten, kota, siapa yang di cover oleh provinsi, siapa yang di cover oleh pemerintah pusat, selain data, sistem, ya itu dipakai untuk mereformasi bansos kita. Sehingga jangan sampai ada yang Tertinggal, ada yang harusnya mendapat Dia tidak mendapat, ada yang harusnya Tidak mendapat, dia malah mendapat Itu semuanya tadi bisa diminimalkan Ini yang kemudian kita lakukan Reformasi bantuan sosial Terus tiba-tiba murid-murid Anak-anak kita nggak bisa sekolah Di sekolah Harus menggunakan Video zoom Atau menggunakan digital Maka kemudian kita bisa lihat Apakah kita bisa melakukan Reformasi di bidang kesehat, eh, pendidikan Menggunakan teknologi Dan juga konten dari pendidikannya sendiri Itu menjadi salah satu Di bidang ekonomi Kita juga lihat oh, Reformasi dengan adanya berbagai macam Halangan kita untuk PSBB Berarti kita harus membangun infrastruktur digital Maka Kita memprioritaskan sekarang infrastruktur digital harus dibangun, diakselerasi. Anggarannya dinaikkan, targetnya jelas, ada 12.000 ribu desa yang belum koneksi dengan internet. Dulu elektrifikasi seluruh desa di Indonesia harus mendekati 100% atau bahkan harusnya sudah mencapai 100%, plus kemudian internet koneksinya bisa masuk. Sehingga puskesmas, desa, sekolah dasar, madrasah, pesantren, itu bisa terkoneksi. Itu adalah opportunity. Belum kalau kita bicara tentang reform yang lain. Di Kementerian Keuangan kita bilang, oh masalah logistik menjadi salah satu yang menjadi beban dunia usaha. Mumpung lagi krisis kita bikin benah itu, sistem nasional logistik ekosistem kita.
1: Itu dilakukan di tengah-tengah krisis.
0: Kemudian kita bicara tentang belanja kita. Wah ternyata kita lihat belanja itu bisa overlapping, bisa inefficient. Bisa juga bocor Maka kita melakukan reformasi belanja Gimana caranya agar belanja Negara dengan belanja di daerah Dan manfaat merda masyarakat Itu bisa menjadi makin maksimal Kita membuat reform Cara kita mengalokasikan, cara kita Memonitor, cara kita Untuk pelaporan Dan untuk menjaga efisiensi Jadi puspa Semua negara menghadapi Krisis pandemi ini Namun tidak semua negara nanti akan keluar sebagai pemenang. Kita berharap Indonesia akan menjadi sedikit negara yang bisa keluar dari krisis Covid dan sekaligus sebagai pemenang. Tidak hanya mengatasi Covid-nya, tapi justru pada saat kita sibuk dan tadi masalah kompleks yang berhubungan dengan Covid masih dihadapi, kita tidak pernah hilang fokus terhadap bahwa Republik Indonesia itu masih harus diperkuat fondasinya. Daya saing kita, produktivitas kita, kompetitiveness kita, dan kemudian inovasi kita. Karena kita punya demografi yang muda. Kita memiliki penduduk yang usia mudanya itu lebih banyak daripada usia yang ageing, yang sepuh. Dan itu kekuatan. Namun, anak-anak muda ini Harus diberi kesempatan. Pertama mereka harus sehat, mereka nggak boleh kurang gizi. Mereka harus memiliki akses pendidikan yang baik. Mereka juga diberikan berbagai kesempatan untuk maju. Dan itu berarti PR kita di berbagai bidang, bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur ICT, beasiswa yang diberikan, anak-anak, keluarga miskin, harus mereka tetap mendapatkan imunisasi, mereka mendapatkan gizi, anak-anak keluarga tidak mampu harus bisa sekolah. Apakah dia sekolah biasa, sekolah padrasa pesantren, kualitasnya harus makin meningkat. Kalau dia cerdas dan terus ingin meneruskan, dia bisa mendapatkan beasiswa. Dan ini anggaran pendidikan kita sampai 550 triliun, anggaran kesehatan mencapai mendekati 170 triliun. Bantuan sosial kita lebih dari 400 triliun, itu semuanya adalah untuk membuat generasi muda populasi Indonesia itu menjadi generasi yang lebih baik. Itu yang kita coba terus lakukan, jadi sekali lagi krisis jangan membuat kita menjadi disorientin Krisis jangan membuat kita kehilangan fokus, apalagi krisis membuat kita putus asa, kehilangan harapan. Justru bangsa yang kuat, manusia-manusia yang hebat dan kuat adalah yang mereka melihat krisis itu sebagai ujian memang, tapi juga sebagai kesempatan untuk bisa membangun lebih baik lagi.